0: Vážení posluchači, milí diváci na YouTube Autokultu, já vás vítám u dalšího podcastu Michala a Ondry. A Michale, tebe taky vítám.
1: Děkuji, Ondro. Já tebe také zde
0: vítám. To je neuvěřitelné. Že to je se to pořád jsme takový.
1: No, úplný. A, Ale a... znáš, jak to říkal, Zdeněk svěrák. Aby bylo vítání, no. musí být na předloučení. Jo, takhle, tak se zase pak rozloučíme, jo. ale to až následně. Každopádně,
0: dneska máme tady další témata a tentokrát se trošičku povědomíme těm aktuálním autům, která jsou na trhu, ale bude to trošičku loučení, právě jak jsi říkal. Ano. Budeme se totiž bavit o autech, která nás v brzké době opustí a může to být takový tip pro vás, co byste třeba mohli ještě koupit nebo po čem byste mohli zatoužit, než, nás to, než to vlastně vyjde z trhu pryč a už nebude možnost si to jakožto
1: nové auto pořídit. A když už jsme vlastně to použili jako takový oslý mustek, když už jsme u těch věcí, které umírají, tak chtěl bych poděkovat divákům a posluchačům, kteří měli upřímné obavy a vyjádřili v komentářích o moje zdraví v minulém díle. Nebylo to, že bych nespal, ale skutečně hodně mě trápila alergie a byl jsem asi na 150% doporučených denních dávek léků, nebo vlastně dovolených. Takže jsem vlastně
0: trošičku, jak se říká, nafetoval. E,
1: trošku hodně, no. Byla, byla to drtivá kombinace léků na alergii a Red Bullu, abych to zase vykompenzoval a vůbec ze sebe dal nějakou myšlenku. Takže jsi Beno. fanoušek Red Bullu. ne <laughs> to mi nedělaj. No, dobrá tedy. Ne, ka- no, když už mě nic jiného nezbývá, ale jinak radši italskou kávu Ondro, děkuji. Takže pevně věřím, že dneska už to bude v pořádku. A nebo
0: nizozemské hulení.
1: Ne, rozhodně ne. Dobře, dobře, to, to, to na tom vůbec, to jsem nikdy ani neskoušel. Uh, a dík patří Tondovi, který uh, minulý díl asi čtyřikrát stříhal mezi tím, co já jsem se nějakým způsobem snažil dát do pořádku. A dneska už jsme ve formě, dneska budeme veselější, pružnější, tak děm na to.
0: No, ale než se budeme loučit s některými vozy, a opravdu jsou tam velmi zajímavé kousky, které bohužel už nepůjde koupit jako nové, tak se pojďme podívat na opak na pár novinek. Protože stále se nám ještě představují docela zajímavá auta, ať už se na to koukáme z jakéhokoliv pohledu. A rozhodně věc, která tě, Michale, stoprocentně potěší, je auto, které tady máme jako první. Je to Fiat Panda 4x40 stupňů. Takhle se to auto opravdu jmenuje, je to psáno 4x40 s takovým tím kroužkem zatím nahoře, takže podle mě to jsou stupně. A <laughs> při tomto auto vzdává hold samozřejmě čemu jinému než 40 letům Fiatu Panda 4x4. A to si myslím, že je věc, kterou bychom měli oslavit, protože uh, Fiat Panda 4x4 je auto, které
1: milujeme tak nějak v podstatě úplně všichni. Jo. Je to, mysl, myslím, taky fenomén posledních let. Mm-hmm. Předtím jí tolik pozornosti třeba věnováno nebylo, akorát jsem tam si pamatuju, že už začátcích YouTube, tak někteří novináři to srovnávali s Range Rovery a podobnými dalšími auty a vždycky ukazovali, co všechno ta panda vyjede. Ano, v porovnání uh, s tehdejšími takovými tvrdšími SUVčky a offroady. Mm-hmm. Uh, jinak teda, Ondro, máš pravdu, ale já by, ona je to taková regionální zvláštnost, že oni Italové ten kroužek používají i jako proleta.
0: Fakt, jo. Mm, no tak ti už to vysvětluje. Teď,
1: teď jsi mi vlastně to ale připomněl, že já už jsem to několikrát viděl při různých výročích, když to bylo právě třeba dodyči či Any, jakože 12 let něčeho, takže mm. to nahraze jsem tam tím kroužkem. Ale je to místní zvyklost, jako třeba to, že uh, si nemůžeš koupit kapučíno po 10. hodině dopolední a tak podobně. Tak děkuji, teď mi to vlastně vysvětlil,
0: protože já jsem si říkal, proč se to tak jmenuje, ale ano, dává to smysl. Je to auto, které přichází ve své limitované edici. Jak vidíte na fotkách, tak to auto trošku odkazuje na ta stará doba. Má takové jakoby poloplecháče, by se dalo říct. Plechotrony. Ano, plechotrony. má prostě některé retro prvky designu, samozřejmě jsou tam nějaké polepy, také věci v interiéru jsou jinak, aby to trošku obzvláštnili no a je to pořád ale ta Panda 4x4, která mimochodem, díval jsem se do ceníku, v České republice si můžeš koupit klasickou Pandu 4x4, stále pod pod půl milionu korun, což což není špatné vůbec, protože čtyřkolky jsou dneska drahé a to auto prostě je stylové, je cool Jediné, co já nejsem, přiznám se Michalem, nejsem úplně fanoušek motoru, který je tam v tomto právě pojetí u té čtyřkolky, což je ta uh, 09 Uh, – Twiner. – Twiner, přesně tak. Takže dvouválec, nikdy jsem toho motoru nebyl fanoušek, Někdy, někdo říká, že je charismatický, že je jako zajímavý, což do jisté míry třeba je, od, odkazuje právě na ty původní mm-hmm. dvouválce ve Fiatu 500, 600 a tak, což je super, ale mně ten motor vždycky přišel, že nejede, že jde, má hrozný průběh a příšenou kultivovanost a že to vlastně jako není zas tak jako super, jak by to mohlo být.
1: – Jako na jednu, jako na jednu stranu tě chápu, ale bohužel mám zkušenost i s Puntem, který, které mělo 4 let a přijíždět do mírného kopce 50 na trojku, tak mi chcíplo, jo. Takže ono eh, no, tak v, těch, v těch slabších motorech je to možná jako v těch posledních dvou dekádách u Fiatu jako někde to fungovalo, někde ne a otázka je vlastně kolik těch válců bylo. Víš co, já jsem měl rád. Hmm. klasického FIRA 1-2, no.
0: třeba v tom v, ve Fiatu 500, ten úplně základní motor, který hmm. vlastně ne- nebyl žádná raketa, mělo to 50 kW, já nevím, hmm. něco takového, hmm. 68 koní, hmm. ale vlastně to byl hrozně jako příjemný, charizmatický, Ježen. točivý mo- motor a Vlastně by se mi to líbilo i v té paně 4x4 možná lí- víc, kdyby to samozřejmě mohlo mít ještě pár koní navíc. Ale jako budíš je tam teda dvouválec, nevadí, to auto samo o sobě vypadá stylově, mě se líbí a jsem rád, že vůbec ještě někdo dělá malou
1: čtyřkolku. Ale je... když to tak vezmám, hmm. tak ona je to nepřetechnizovaná 4x4. Ne, to je úplně mě...
0: nejjednodušší možná. Já si myslím, že když to nemá nějakou jenom spoj- vyskozní spojku, která Možná není hmm. ani elektronicky řízená, že to je no. prostě jenom tlakem toho, to, když ti no, přední náprava. A to,
1: tak... a to si vím, jaká je vzácnost, protože dneska... To dneska
0: mají v Suzuki možná jinak nic. No. Hmm?
1: Jinak všechna ta ostatní malá auta buď neexistují se 4x4, anebo jsou velmi komplexní, když to tak řeknu. Ano. A to samozřejmě zavdává, že po 10-15 letech a s nějakou kompromisní údržbou, tak to bude noční můra. Což si myslím, že tohle auto by být nemuselo. A jako, že by, že by člověk zase četl a slyšel na toho Twin era nějaké jako tragické historky, to, to se neděje.
0: To na ne, mě to spíš připadalo jako uživatelsky špatné, ale Věřen. třeba z hlediska dlouhodobého spolehlivostního, to nemusí být vůbec nic zlého.
1: Hmm. A musím říct, že to auto se mi opravdu hodně líbí. A je to jedno z těch aut, která nejsou drahá, která bych řekl, že jsou spíš taková účelová, ale líbí se mi, jak se zkrátka líbí všem, protože tohle auto najdeš někde, když to tak řeknu, na Vinici, někde v Zapadákově, v Itálii, ve Francii, v jižním Německu, ano. kde se ho koupí někdo účelově, no a potom s ním najdeš, řeknu poněkud zámožné stále obyvatele uh, Svatého Mořice a dalších Cortíny a dalších těchhlech těch center, kteří používají vedle, nevím, 812 Superfest a nebo nějakých nedocenitelných veteránů od těch nejvěhlasnějších značek.
0: Takže takový tip pro vás, pokud chcete stylové malé auto, respektive chcete stylové auto za nemnoho peněz, auto, které je cool, tak minimálně v této limitované edici jste naprosto na správném místě a myslím si, že nejen v této limitce, ale tady to je opravdu pecka. Takže Pěkné. Panda 4x40 naprosto super jak vidíš, takhle i v interiéru, jo, jo, má to...
1: Za pať to auto má klimatizaci, takže neznamená to, že by tam bylo jako čtyři lidé, kteří mají tělo teplotu 40 (laughs) stupňů.
0: To je docela dobře, to by byly dost teplí, Ale ještě je potřeba si říci, že na levé v přední sedačce, respektive záleží odkud mm-hmm. se koukáš. Takže na té pravé máš napsáno 1983 mm-hmm. a na té řidičově máš napsáno 2023, takže i takhle Leské. eské detaily uh, v tomto autě jsou. Ale jdeme dále. A tentokrát to bude věc, kterou svět moc neviděl. Tohle, pokud se tedy s námi Koukáte, tak já vám to malinko uh, popíšu i pro ty, kteří se nedívají na YouTube, tak tady máme uh, takové lehce zvýšené uh, SUV kupe, jak je v dnešní době trendy. A vypadá jako dílo od Peugeotu. Ale není to Peugeot. Je to totiž Renault Trafale, který ale převzal respektive nastolil nový designový směr. Tohle auto by mělo nastolovat nový designový směr. Ale jako ta jistá zpřízněnost s Peugeotem, je tam dost očividná. A já teďka jsem dokonce někde četl, že to je dáne trošku tím, že, že Renault převzal designéra od Peugeotu. No. Každopádně, tohle auto tady máme spíš jako takhle z toho bizarního hlediska, že opravdu já jsem třeba tuhle fotku ukazoval několika lidem a zakryl jsem to logo. A všichni říkali, jo, to je jako pěkný ten nový Peugeot. Prostě to tak vypadá. No.
1: No, ale je to problém, protože, že jo, ačkoliv myslím si, že spousta uh, diváků a posluchačů tak má tendenci, jako v té Francii, která je taková kolektivistická, tak jako směšovat ty značky. A pozor, to je výrazná distince, že jo, protože Peugeot je Stellantis no, a si. Renault je vlastně ta jediná uh, francouzská značka, která je samostatná a která stojí mimo Stellantis. No která je mimo Stalantis, tak samozřejmě On je vlastním koncernem Renault Tak, že
0: jo? přesně tak, to je aliance jo, dneska Renault, Nissan Mitsubishi Přesně tak, Alpin a tak dále Takže jako jo, no je to Pořád částečně vla... vlastně no, státem Jestli se nepletu Renault Mně, Jsou tam podíle,
1: no Tak, přesně tak Ale je to, je to skutečně takové zajímavé, protože Vem si jako i tu analogii Ale jako... jako já
0: to trošku rozumím, jenom abych ti do toho skočil mm, Protože Peugeot je velice úspěšný s tím svým designem. Hmm. O, jako lidi to opravdu mají rádi, 208 je teďka nejprodávanější auto v Evropě. Tak tomu se divím. A ono to k tomu trošku jako inklinuje, že vlastně jako, i když Renault měl taky chválený designový směr, tak teďka přišli na něco nového. A že se to jako podobá tomu že no, oni se na to třeba lidi zvyknou. No. To se nedá ani
1: Uh, je to zajímavé, když použiju jakoby takovou analogii. Zasále by mě zajímalo, jako co si o tom Peugeot myslí, protože ty říká, že Peugeot jako vlastně ukončil ten pracovní poměr s tím designérem. Ano. Takže... Je, jestli, jako, jestli z toho nemají takovou tu potutelnou radost, že, že prostě jako toho ex, který ho nechtěli, tak teďka Renault že udělal šéf designérem.
0: Otázku je, jestli neodešel sám, to samozřejmě nevíme. To, to, za, to samozřejmě zákoncí. nevíme,
1: no. tak konec koncu konec víme, uh, víme o tom, o všech možných trampotách, uh, že jo, pana kabáně. Hmm. Který vlastně cestuje mezi Českém, Jižním Německém, respektive Bavorském a Středním Německém, a že těch rotací už tam bylo. Ano. A taky znechává dětičky všude možně, docela viditelně. To je Takže je faktem, jako, že tohle se, i to se ve světě designu děje. Mimochodem, víš, co to znamená, Rafale? Samozřejmě, mě, měl bychom to číst francouzsky, ale radši to dělat nebudu. Ne, 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 ne nevím přesto já jsem se musel dohledat. To, jak tam byla samozřejmě ta fotka s tím letadlem, to není náhodou, protože Rafale je poměrně tradiční název pro letadla a no. hlavně pro jednu soudobou stíhačku, což je Dassault Rafale, mm-hmm. bo asi Rafale. Mm-hmm. tu se mimo jiné viděl v akci opět na Lemán, protože armáda, že ho tam vždycky slavnostně zahajuje těmi průlety stíhaček. Mm-hmm. Což je mimo jiné teda výrobek hodně, hodně úspěšné aeronautické společnosti Daso, která myslím si, že teda opravdu má hezké výrobky. Uvidíme, jak hezký výrobek bude tohle auto. Nicméně, Rafale, si představ, že jak to říct, náhlý výstřel několika projektilů, Vystřelených co možná nejrychleji a paralelně hned z několika zbraní. Takže já bych v rámci to přiložil
0: Do češtiny třeba jako salva?
1: Ne. No, 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 no svým způsobem, jo, svým způsobem ne, no. Hmm. Prostě, no. Je to prostě. Ne, já, já jsem spíš chtěl dojít jako k. Ale jako jo, mm-hmm. je to takový trošičku nejasný, jo. Jako uh, Nicméně chci říct, že jsem chtěl dojít k něčemu jinému, že ono je to vlastně francouzský crossfire.
0: Jo, takhle.
1: Já to v tom teda cítím. Aha.
0: Dobře, rozumím, přížová palba. Dobře, může být, cítíš to v tom, je pravda, že Crossfair měl taky takový ten, to, tu záď, která se takhle jako
1: klesala. No, to, to v tom nevidím, je. vidím tady jenom takovou chápu, jako vtipnou chápu. paralelu. Oni se Já... bez pochyby ten název z toho letadla, o tom nepochybu. Já jenom Ale... právě
0: chci říct, že to údajně odkazuje dokonce na konkrétní letadlo, které mm-hmm. za, zaletělo rychlostní rekord ve své kategorii v roce 1934. Letělo 455 km za hodinu. Což údajně tenhle Renault Drafale neumí. Uhum. Což je velká ne. ne, Opravdu ne. Prý nejezdí 455 km za hodinu. Ačkoliv má pod kapotou silný přeplňovaný tříválec. Kombinovaný s elektromotorem. Uh, dohromady to dává 200 koní v té klasické hybridní verzi, uhum. ale bude i varianta plug-in hybridní. A ta bude mít, prosím tě, 300 koní a pohon všech kol řešený pomocí zadního elektromotoru. Takže už to je jako fakt raketa.
1: Myslíš, že piloti francouzské armády to budou dostávat jako pracovní vůz?
0: No, já nevím, jestli to na ně nebude moc silné.
1: Jo, to, já si myslím, že když se ti tam splaší ten elektromotor, tak to jako to, někdo, kdo je zvyklý na mírnočky daso, Rafale, tak to nemůže prostě no, tak, tak snad jako to nebude taková hruza. E, no, uvidíme, uvidíme. No, Každopádně
0: je to nová vlajková loď Renaultu. Je dokonce. No tak nic silnějšího už dělat
1: nebudou, 300
0: koní, tak to měl Megane RS, ale ten taky jako se s námi pomaličko dolůčí, i když jsme ho dnes do našeho hlavního tématu nezahrnuli. Mm-hmm ale je to taky auto, které tam může být. Takže bohužel...
1: Takže veliková loď Renaultu je SUV.
0: Ano. Hmm.
1: A tak zase v rámci, v rámci historie rámci s modelem
0: s což je taky SUV teďka už.
1: No, to, to je chyba. Teda. Ale dobře. Ale jo, zase v rámci Renault se nad tím asi jako dá uvažovat. Sice Renault měl vždy v obzář 90. letech takové poměrně rozmáchlé limuzíny, ale nemá v tom zase tak hlubokou historii jako Citroën se svými ano. modely DS. A ano. tam si myslím, že třeba DS9 jako nejel jsem s tím autem, nevím, a samozřejmě ty ds modely jsou takové jako různorodé, když to řeknu, ale zase jako je to, je to asi poměrně reprezentativní velká limuzína. Tak, do Aspoň mýry, na pohled. Do jíste, ano,
0: na pohled rozhodně. Ano, no ale jdeme dál, protože ještě tady máme <laughs> jeden stroj, Který teďka je si peš. nový. A je to auto, které milují samozřejmě berlínští taxikáři, mm-hmm. no, samozřejmě německé rodiny.
1: A posléze české, české, české rodiny. A je to, rodiny, to stejné ne? auto, akorát projde nějakým takovým tím štěrkovým autobazarem. Ano, a pak se
0: to dostane ke gruzínským rodinám. Časem. No tak. Je to prostě si
1: vůz. Tak, tak, a všichni si užívají tu krásnou slonovinovou kost na karoserii.
0: Přesně tak, no samozřejmě máme na mysli Mercedes-Benz 3D E ve variantě Kombi, která, tohle ečko se právě představilo, 615 litrů kufru, to je to nejdůležitější, mm-hmm. pokud teda ovšem nemáš plug-in hybrid, pak se to smrskne výrazně pod 500 litrů. Zároveň je to auto, které zatím přichází teda ve třech motorických variantách, kdy mm-hmm. po každé je to čtyřválec, benzínový, naftový a pak plug-in hybridní benzínový. Mm-hmm. Ovšem, do budoucna se počítá i s naftovými motory, s naftovými mm-hmm. šestiválci, tedy bych chtěl říci, a také s variantou AMG, která má mít se na plug-in hybridní benzínový šestiválec. No a co teda tohle auto takhle jako vypadá? Vypadá poměrně reprezentativně nové Ečko za mě. to taková jako Mysl, evoluce, také. docela... Mm. Se tomu nedá nic moc zásadně vytknout, ne že bych z toho byl nějak extra nadšený. Já si tohle myslím, tohle, že
1: navazuje na dlouhou historii aut, která prostě neurazí.
0: Přesně tak, přesně tak, jak to říkáš. No a co bychom k tomu autu ještě mohli říct? Samozřejmostí, pohon všech kol v základu bude za zadokolka. A měl jsem teda připravenou ještě. Jednu věc o tom autu a zapomněl jsem mi, normálně, Tak
1: možná přemýšlej, ale možná <laughs> co se týče Ečkové verce, si tam vždycky, jak se vlastně tady vytáhnul to taxikaření. Uh-huh. Tak mě na tom v tom autě vždycky fascinovala jedna věc. Jak strašně moc se počítá s tím, že to může být taxík. Pamatuju si, že jsme si jednou hrál s konfigurátorem Ečka uh-huh. a tam je skutečně možnost zaškrtnout si taxi paket.
0: A mimochodem, taxi paket bylo možno zaškrtnout si i u jedničkové oktávky. A rovnou si, si k tomu dostal tu, tu škaredou barvu, kterou mají německé taxíky.
1: Tu slanou vino právě. přesně slanou tak, slanou kost. ano, Ano,
0: dá se to tak říct. Okay. A už jsi mě to teda docvaklo, co jsem chtěl říct. Mm-hmm. prvé, já jsem krajně nespokojený s uh, Ečkovými kombíky od té doby, co hmm. dozadu přestali dávat další dvě protiskudné sedačky. To je pravda. To... Které se vyklápily z kufru. To bylo cool. To bylo velice cool. Samozřejmě některá auta to mají dodnes, Tesla třeba... A, yeah. a některá americká auta Ale jednoduše bylo to cool Ačkoliv to samozřejmě bylo úplně k ničemu Kdyby tam posadil děti protichůdně Tak jako se jim nepojede dobře
1: No takhle, uh, jsou dva náhledy jak se na to podívat Možná může říct, že je to velkorysejší, Protože jako ten kdo tam sedí Tak v případě zadního nárazu Tak aspoň jako tuší tu svoji zhoubu Ano ví jak umřel Přesně tak <laughs> Pokud to není tak rychlý jako v ponorce Titan ano. Uh, nicméně, ale tam jsem, jenom taková krátká polemika, to mě vždycky fascinovalo, jako ty třetí řady sedaček jak vlastně všechny ty marketingové materiály ti ukazovaly, jak jako ta hodná maminka tam má dát to nejmenší dítě No, a já jsem si vždycky říkal, teď je to pár centimetrů za výkem kufru, tam když prostě jako proč bych ty nejzranitelnější dával úplně jako hmm. 10 centimetrů od nákladě aku jako rozjetýho.
0: Protože větší lidi se tam nevejdou.
1: Já vím, ale jako celkově, celkově je, to, je to hrozně divný, ale u toho, u toho Ečka máš naprostou pravdu, to bylo, to bylo unikum a dost se mi líbilo a celou dobu jsem si říkal, že bych si na jednu stranu docela přál, aby mě někdo sves z E63 AMG a že bych si se sednul do toho protichůdného.
0: A dávali to i do, i do těch AMG?
1: Dávali, já, já jsem to viděl, bylo to, je, bylo to v jednou v, v tištěném v magazínu britském, a nevím, jestli to bylo Evo, Top Gear, nebo tak. Mm-hmm. A používali to i jako fotografický vůz. A říkal jsem si, že by mohly hrozně zajímavý zážitek sedět na tohle protichůdné se během toho, co je auto driftuit. To zní docela dobře.
0: No a už vím ještě <coughs> druhou věc, kterou jsem chtěl říct: Mercedes v současné době dělá nejsilnější produkční diesel do osobních aut. Uh-huh. Je to varianta 450D, uh-huh. málo, málo se o ní ví, ale už ji má nová třída S, uh-huh. kde to nahradilo myslím 400, 400D uh-huh. a má to taky nové GLčko. A tam mm-hmm. ten výkon šplhá těsně nebo šplhá ke 400 koním, což za mě super, že stále ještě si můžeme koupit tyhle velké silné naftové šestiválce. Mm-hmm. A my víme, že naftový šestiválce Včku bude, tak třeba to bude i tahle nejsilnější varianta.
1: To zní dobře, je zajímavé, že Mercedes uh, vlastně posiluje tam, kde BMW pomalu vyklízí pole. Ano. Po poměrně pestré historii posledních deseti let, že, kdy se s dýzlem koukly až hodně přes 400 koní. Mm-hmm. Že v uh, kvadraturbo konfiguraci v zásadě. Ano, ano. Takže, jo, ale jako já to kvituju, protože myslím si, že málo co je tak uspokojivé auto jako manažerský, nebo řeknu kombík vyšší střední třídy se silným naftovým motorem a pohonem 4x4. Neb, to je, to je to je vůz, který pokrývá obrovské množství přání a tužeb mhm. lidí, když to tak řeknu. Protože přiměřená průchodnost terénem tam je. 4 x zajišťuje tu dobrou použitelnost i v zimě za zhoršených podmínek. Vejde se tam toho spousta. Typicky se tam toho vejde víc než do SUVček, která jsou kompromisní těmi zadními podběhy a svažitou střechou. Ano, do toho A do toho já hlavně doufám, že tohle Ečko bude pokračovat v jedné tradici a to až na pár výjimek, tak se obecně za to dá říct, že Ečka byla vždycky velmi hezky postavená auta. A obzáž na těch taxících je to znát, že když si člověk sedne do A6, do, do taxíků, mm-hmm. která má na budíku 350 tisíc, tak to auto prostě vrže, cvaká, není to nic moc. Z průměru je to za x exemplářů. Městě? To samé samozřejmě u Škodovek, spíš horší, to samé u BMW, leč tím taxikaří málo kdo, ale to hmm. Ečko i ta opravdu stará a vojetá, když si do toho člověk sedne, tak prostě jako ten pocit z toho, že je to poměrně echt, tam je. Mm-hmm, mm-hmm. A vždy, okay. vždycky ve mě to mám dojem ta auta vyvolávala.
0: No, tak jo, tak to máme ečkový kombík pro taxikáře, ale samozřejmě nejen pro ně, i pro manažery, protože to auto přece jenom vevnitř vypadá velice dobře. Skvětně pro tlu- truhláře stačí, když si to koupíte. Dneska řemeslo je zlatý důl. Takže... To je úplně nejlepší. Ano, je to pravda, truhlář si to může dovolit.
1: A Ten náden si koupíme i bhs
0: Ještě tady máme tyhle světilka. Mhm. Je tady fotka sedmi aut, kde vidíme v podstatě jenom přední světla a nevíme, co to je za auta, ale já vám prozradím, že tohle je nový line-up, nová modelová řada francouzského Alpinu. A samozřejmě, jak už bylo avizováno, bude to sedm nových elektrických modelů. Vidíme tam některá auta trošku povědomá, mezi nimi je Malé sportovní kupé ve stylu A110, taky tam bude hatchback A290, který už jsme viděli na různých, řekněme, konceptech, jak by to mohlo vypadat. To je to auto třetí zprava na této fotografii. No a ten zbytek, to úplně nevíme, bude tam nějaké větší SUV, nějaký větší crossover a asi nějaká další sportovní auta do roku 2030 se má přece jenom pod touto značku představit 7 a taky v roce 2027 přijde Alpin do USA. Tak teď už to chápu.
1: Teď no? už to chápu, protože tady mám jednu zprávu ze dneška, ale v momentě, kdy už tohle z to, z bude v Etheru, tak samozřejmě a nějaký ten den uplyne. Mimo jiné teda na z těch, těch, těch obrysech tak mě těší, že tam vidím a, auto, které zjevně vychází z té studie Renault 5. To je ono, to je ta A290, mm-hmm, To si myslím, že bude dobré. Tak teď už mi to dává smysl, Ondro. Já ti děkuju, protože já jsem chtěl říct jednu zajímavou zprávu a posledně se z ní trošičku jako utahovat, mm-hmm. že do týmu Alpine F1 Racing vstoupil slavný herec Ryan Reynolds. To je dneska zpráva, která hýbe motorsportovým světem, když to tak řeknu. Já jsem si říkal dobře, tak to je jako zajímavý mediální kotrmeles, tak teďka se do, určitě dozvíme, že je to 1,5% nebo něco takového. Mhm. Ne, je to 24%. Tohoto muselo stát docela balík. No já si myslím, že jo, protože hlavně týmy se extrémně zdražily. No, Dřív, že jo, třeba uh, Force India, nebo Jordan, když předával a tak dále, tak z podcastu a ze záku f 1 tak se člověk dozvídá, že lec, kdy to bylo třeba za euro. Mm-hmm. Protože ty náklady s tím spojené byly neuměrné tomu, co se dá vydělat. Ale od dob drive to survive tak se to změnilo a dneska ty nejlepší týmy mají hodnotu minimálně miliardu dolarů, ano, spíš ano, víc. Ano, ano. Takže určitě to ráno Reynolds se něco stálo. Mm-hmm. Nemluvím o tom, že jako je vidět, že do to toho musí být hodně zapálení, protože 24% je fakt hodně. A to nebudou jenom práva, ale to budou i povinnosti tam něco dělat když to tak řeknu. Určitě. Uh, ale a v ten moment já jsem si říkal a proč on to vlastně dělá? Protože jak, jak říkají američané že jo, je to američan. Zaměřuje se hlavně na ten americký trech, když samozřejmě Marvelovky jako jsou populární po celém světě, ale jako jak u Alpinu efektivně využít to win on Sunday Salon Monday jako zůstávalo otazníkem, takže Andro děkuju. Teď no. to dává perfektní smysl. Vidíš, nejsou tak hloupí, jak vypadají. To jsem neřekl, Na, naopak v jeho případě si myslím, že je chytrý dost, protože mimo jiné koupil fotbalový tým a hned s ním vyhrál svoji ligu Jo, jo, jo. V si taky myslím, to, že to. v rámci těch celebrit je to jedna z těch určitě
0: hmm. chytřejších a lépe smýšlících. A,
1: a za mě teda mimo jiné jako Otmar Schaffnauer a tohle ten člověk, jako, to mi zní jako docela cool tým. Myslím, že to jsou jako
0: Avengers nějacího, nebo...
1: Atman <laughs> <Jo. laughs> že by byl jako super hrdina. <laughs> to, to, tak to nevím, který teda. No to já taky nevím, to musíme
0: vymyslet pro něho nějakou speciální tu... To, to,
1: to tak jako, jako malej Hulk, nebo...
0: No, ano. Lil Hulk. <laughs> A, on, on, on žil v Americe, mnohodem. on
1: žil v Americe, že jo. No, on, má, on má i jako takový kompozitní původ, že jo. Ano. On je maďarsko... Maďarsko, Rakousko, Američan a ještě jsou tam jako nějaký další vlivy. No nic, takže můžeme se těšit na Alpine Deadpool F1 Racing. (laughs) Ano, to bude velice
0: krásné, no ale dobrá, pojďme už na naše hlavní téma. Auta, která se s námi letos, tedy v roce 2023, maximálně v roce 2024, (těk) rozloučí. Tedy mezi novými modely. Takže pro někoho to může být taková poslední šance si je nové koupit, protože přece jenom víme to, že koupě nového auta je takový trošku rituál pro fanoušky automobilů. A třeba někdo i z mnoha různých jiných důvodů prostě chce nové auto. A Právě proto si myslím, že je to velice zajímavé,
1: abychom si to tady trošičku rozebrali. A první automobil, se kterým se letos rozloučíme, je Audi R8. Sice se smějou, ale je to mimořádně špatná zpráva. A ty jsi s tím autem jezdil, Ondro. No je nedávno, to tvoje fotka, že? Ano,
0: no, tohle je moje fotka. Nedávno jsem jezdil se R8 s Spiderem a e, tam všemu dominuje motor. Samozřejmě koncepce motoru prostřed, Je to jako dobře udělané auto. Nechci říkat, že zbytek stojí za nic. Ale dominuje to, tomu ten motor a to je to, co mi bude chybět. Uvidíme teda ještě, jak to dopadne s nástupcem sesterského auta, tedy z Lamborghini Huracan. Mm. Jestli přijde nástupce s přeplňovaným osmiválcem nebo tam zůstane tenhle desetiválec obojí ve spojení s hybridem, samozřejmě to už vždycky bude trošku elektrifikováno. Ale jako nevíme, co přesně tam zůstane, každopádně uvidíme. Já doufám, že ten desetiválec, byt někteří lidé, co třeba jezdili s nějakým vývojovým speciálem, tak říkají, že zrovna ten, který řídil on, že to na desetiválec nevypadalo, ale že může být více vývojových fází. Já
1: jsem slyšel to samé, ale... více,
0: Ano, více vývojových modelů, že oni můžou jít několika směry, takže to není ještě úplně jasné. Každopádně... Erosmička se loučí, samozřejmě hurakán taky, ale ten už je prostě vyprodaný teďka, takže ten už jsme ani jako nezmiňovali, ale tady u Erosmičky si myslím, že ještě nějaké ty objednávky udělat půjdou a je to, je to super auto. Je to fakt fakt dobrý i poměr cena výkon. Jasně, říkáme tu u auta, které začíná na nějakých 3,5 milionech korun, ale poměr cena výkon u v je prostě super.
1: Uh, snad nás neupálíte, ne. ale prostě pojďme se na to podívat. Je podívá- to v téhle kategorii gro- samozřejmě. V téhle ale kategorii přesně, přesně se pojďme podívat jako na ten úhel pohledu, protože Cayman GT4, a k tomu se bohužel ještě dostaneme za chvíli, tak stál miliony 150. 3 miliony 50 hruba za Porsche 718 Spider, ale to jsou samozřejmě menší ale já bych a slabší auta, 4
0: válcový Mercedes SL, ano, 3,5 milionu korun v no právě,
1: No jo? právě. A když se podíváme vyloženě do té škatulky Supersportu, kam tohlet auto bez pochyby patří, tak Urakan i bez výbavy byl k 6 milionům, Maserati MC 26,5 milionů, že jo, 6 mm-hmm. válec, já myslím, že je dobrý, ale samozřejmě tohle je jako mimořádně zvláštní motor a u Ferrari pokud se budeme bavit s autama, o autech s motorem uprostřed, tak pod 8 milionů se vůbec neobtěžujete s návštěvou. Hmm. Takže v tomhle se tam ohleduje jako ten rozdíl je šokující, a já si myslím, já teda, pokud byste něco takového zvažovali, tak já bych utíkal, protože v té, za tuhlenstu cenu atmosférický desetiválec a v takhle dobře použitelném autě a hezky udělaném, a za mě je to auto i velmi hezké. Zdejme hmm, to na tom tomu
0: Spider překvapivě, ten Spider tomu vyloženě sedí. Já se líbí samozřejmě, já mám rád tu sportovních aut kupé. Ale musím říct, že ten Spider vypadá
1: Mně taky, mně se ten Spider taky líbí, vlastně na tom zadním krytu tak jsou velmi hezké ty detaily toho žebrování, které mm-hmm. se dá tam nechat i v hliníkovou Má to tu linii takovou jako jo, jo, čistou. Jo, jo. je hezky vyrovnaný vlastně chumák, zadek, jsou tam dobře ty poměry i ten rám toho čelního skla, tam dobře uděl jako řeknu, má to dobrou siluetu to auto. Mně se vždycky líbil i víc než Urakan Spider, protože mně přijde, že ten Urakan má ten čumák jako jako hodně svažitý, ale přitom krátký, a že tam ta linka nefunguje úplně ideálně, ale tohle auto jako má trošičku placatější s tím klasickým Audi grillem, tak mi přijde, že je to trošičku vyrovnanější design, leč je to subjektivní disciplína. A i když se díváme na všechny ty objektivní vlastnosti tohle z toho auta, to je prostě fantazie a já jsem si takřka jistý jednou věcí. Tohle není vůbec špatná investice do budoucna protože desetivávac prostě nebude. To hmm. je s jistotou. A jenom navážu na to, co se říká, o Lamborghini slyšel jsem úplně to samé a z jiných zdrojů. Třeba hodně rád sleduju ty špionské spotery uh, kolem uh, Modiny hmm. a ti také se shodují, že všechny ty prototypy mají v 8 a je na tom uh, ta výsražná značka se symbolem blesku.
0: Hybrid to bude stoprocentně, to vím. Jo. A Ale teďka jestli s... to bude motor stejný jako v, v Rusu, tak to bude trošku smutné. No pozor. Smutné.
1: Je tu průšvih Ondra. A to jsem četl včera. Že a to je oficiální informace, že do urusu se stěhuje V6 hybrid.
0: Jako druhá motorizace? No,
1: no ne, že standardní jako standardní a primární motorizace má být V6 hybrid. Aha. A s otazníkem je u některých těch verzí to pokračování TV osmičky. Takže nejspíš, nejspíš to vypadá, že standardní urus za ty už tak velké peníze V6 hybrid, mhm. podobně třeba jako KN hybrid kupe. Urus Performante za významný příplatek V8 Twin Turbo. OK, dobře, chápeme. Ale jdeme
0: dále, protože u Audi končí ještě jedna designová ikona a auto, které já jsem měl rád, ačkoliv to není asi typické auto takového toho, řekněme, řidického nadšence, uhum. byť i tak umí v tomhle ohledu překvapit. Ano, bylo to Audi TT, respektive je to Audi TT, které se s námi loučí. Já jsem teďka nedávno jezdil jak v TTS Roadster, mm-hmm. tak právě v tomhle TT, které tady vy máte i na fotce, pokud koukáte na, na YouTube. A je to auto, které vypadá velice dobře, musím říct. Všichni na ně jako hodně koukali. Je to auto s takovým tím aero aer- mm-hmm. má pavučinová kola ve stylu BBS mm-hmm. a nějaké doplňky. Vypadá fakt dobře, přitom je to v vozovkách obyčejné TT s dvoulitrem, mm-hmm. uh, který má nějakých 230 koní. Není to ta žádná silná varianta TTS ani TTRS, ačkoliv se mi třeba stalo, že jsem s tím autem někam přijel a, a slyším, že jsem měl stažené okýnko, mm-hmm. že šli kolem uh, nějací kluci, ty jo TTRS. A přitom na to, to obyčejné vypadá. TTčko. A vypadá to prostě velice dobře. Mm-hmm. Ale mně se na tom autě vždycky líbilo, jak to jezdí. Mm-hmm. A právě tenhle dvou litr Quattro tedy těch 200, nějakých 30 koní, něco takového, tak je hrozně příjemná varianta, kdy to auto zároveň tak nějak slušně jde dopředu, mm-hmm. není to tedy žádný extra sprinter, ale je to lehučké, dobře ovladatelné, působí to hezky v zatáčkách, je to překvapivě přetáčivé to auto.
1: Mm-hmm.
0: Ale ne úplně pod plynem, spíš jako v těch nájezdech a v průjezdech zatáčkou, je to naladěné tak, aby ta, ta zážit hodně pomáhala. Možná to je malinko, Takový odkaz z to minulosti. A
1: nebo se tě zeptat.
0: Ano. Možná to je malinko odkaz z minulosti, protože jestli to nevíte. Tak první TT, což bylo opravdu designově převratné auto. Možná se na to všichni vzpomínáte. Já jako malý když jsem to někde viděl, jet, tak jsem na to jako koukal, jako jo, když jo. přiletělo UFO. Tak první TT mělo ze začátku velké problémy s tím, že v zatáčce bylo náhle přetáčivé. A já si fakt myslím, že trošičku to. Je i v tomhle autě, že jako vypínat stabilizaci. Pokud se člověk opravdu neví, jak to ovládat, tak já bych to úplně tak moc nedoporučoval. I když to má hodně gripu, tak právě třeba rychleji projíždě na zatáčky, tak tam vyloženě cítíš, že ten zadek jde trošku jako lehce napřed, a a musíš to jako lehce korigovat, a pro lidi, kteří nejsou na tohle zvyklí, tak to nebude úplně ten možná nejpřímnější zážitek mě to třeba baví, ale chápu, že pro každého to není. No a ano, první měli měli dokonce takovou jako kauzu svoji, pak e, to uvozovkách napravili tím, že všechna měla, měla stabilizaci, lehce to přeladili podvozkovi a dali dozadu křídlo.
1: Já myslím, že na to křídlo byla dokonce solávačka, že se šlo dolepovat.
0: Přesně, tak, takže ačkoliv to první tetečko bylo designově čisté, tak nakonec na něho dali to křídlo. No ale, tohle auto je prostě docela zábavné, hezky zpracované, má to ten minimalistický krásný interiér, a pořád to vypadá dobře, pořád to jezdí dobře.
1: Pokud neznáte, jak v tom autě vypadá interiér, opravdu doporučuji, protože to je lekce z minimalismu. Přesně a já musím tak. říct, že... Žádná obrazovka já... u prostře.
0: klimatizace tak. řešená uh, tím, že dokonalost. máte uh, v, ve výdejších ventilace, máte ovladače, stejně tak i vyhřívání sedačky, to je vlevo, nebo úplně vpravo ve výdechu ventilace. Úplně super, za mě ten interiér je jako naprostá pecka. Podobně to teda má ta aerosmička, ale ne tolik. To v tom mm-hmm. tt je to mm-hmm. úplně masterpiece.
1: Já obvykle uh, interiéry Audi nemiluji, ale musím říct, že tohle je fantastické. To je opravdu... Říká se, že dokonalost není v tom, kdy nemůžeš už nic víc přidat, ale dokonalost je v momentě, kdy nemůžeš nic víc ubrat. Přesně, a, jako v tom, a v tomhle tom ohledu ten interiér toho TT pro malé sportovní kupe, fakt absolutně nemá chybu. A to chválím. Uh, jenom tak pro zajímavost, uh, opět, no, dnes, dneska ta studně, ze které tahám ty vědra těch vtipných zajímavostí, myslím, docela dává. A tak pro tebe, pro tebe točím klikou a tahám další. Půjde. Uh, víš, že se to auto jmenuje TT?
0: Nebude to asi podle turistrofy? Je? je?
1: Fakt? Je. je to podle Turist Trophy a víš proč? Ne. Což je teda naprosto brutální oslí můstech. Jako, že to můstek. taky zabilo pár lidí. Ne, ne. ne? Jako podivu to kvůli tomu není. <laughs> jako první TD. Ne, ne. Je to, je to tradice značky na Turist Trophy. Jenže, jak je to možný? Že jo? Ale jedna ze značek, která vytvořila Auto Union, ze které ano. se později vytvořilo Audi, byla NSU, která vyráběla i motocykly. A jo, no vidíš to. Takže, jako... Je to trošku kotrmelec, když to tak řeknu, jako marketingový. To je hodně ale... velký
0: kotrmelec, bych řekl. No,
1: ale, ale dobrý, jako určitá reminiscence tam je. Takže místo, místo malé dvoutaktní motorky od NSU, teda máte jako relativně malé sportovní auto se čtyřmi koly, které nikdy turist z trofy na ostrově má nejelo, ale teda.
0: No, je to tam. Dobrá, jdeme dále, <těk> protože. Uh, Teď tady máme auta, která proběhneme spíše zběžně, uh-huh. jelikož jsme o nich mluvili minule. Ano. Minule jsme mluvili i o Lexusech, LC500 a RCF, uh-huh. což je tady tento modrý krasavec. No a nutno říci, že tahle auta, bavili jsme se o tom minule, končí, protože končí jejich motor, uh-huh. 5-litrový atmosférický osmiválec. Je to Škoda, jsou to skvělá auta. RCF, tak to skončí o něco dřív. Tohle LC, které tady vidíš, tak to ještě v roce 2024 nějak bude. Tady v Českém Lexusu se na to připravili, mají na to nějaké kvóty, takže tahle za mě skvělá auta se budou dát stále koupit. Skvělá jsou tím, že mají charakterní motor a zároveň věc, kterou já mám rád, a to je taková jistá odolnost, která z toho čiší taková ta Spolehlivostní nezabitelnost, mm-hmm. kdy jako víš, že to je dobře postavená, věc. Prostě. Ano, trošku blbuzornost. Kdy víš, že to je dobře postavená věc, která ti vydrží. Mm-hmm. Není to takové, to, jako, že se do toho sedneš, projdeš se a řekneš si jako dobrý, ale pak jako řekneš dobře, ale jako když s tím budu jezdit, jak dlouho vydrží tohle a jak dlouho vydrží mm-hmm. tohle. No, tady u toho mám takový ten pocit, že s tím můžu jezdit fakt hodně a celá ta věc vydrží a jako bude tady mm-hmm.
1: jezdit hodně, hodně dlouho. Jo, že je to jako věc pro nadšence, ale zároveň vydrží ano. i uživatele.
0: Vydrží i uživatele, ale vydrží i to nadšenectví v tom, když to jako budeš trošku víc týrat, mm-hmm. že to auto jako, že to z toho tak nějak jako působí. Jo, třeba LC500, super brzdy fungovaly mm-hmm. i v Erixu. Jo, rcf Sám víš, mm-hmm. jo, najezdilo to teďka na okruh hrozně moc, to auto působí jako mm-hmm. pořád dobře. Ten motor je osvědčený, že víme, že je spolehlivý, protože se dává od ISF-ka. Servisní náklady už ISF mělo menší než, než ty konkurenční vozy, jako bylo C63 mm-hmm, nebo mm-hmm. M3 a to ještě byly atmosférické verze kdy vlastně DSF přišlo, takže tady jako ta historie tam je mm-hmm. a ne, je to, jasné, že, že to jako bude dobrý ale přitom to auto umí nabídnout ty emoce. Já tady, mus, já
1: tady musím souhlasit, tak konec konců ty s tím s tím autem máš poměrně do zkušeností ano. budu trošku navazovat k tomu LCčku mm-hmm. já jsem je měl naprosto minimální a ještě se ani jako za velkého fanouška Toyota Lexus nepočítám, obvykle se dívám jiným směrem, ano. ale musím uznat, že to auto mě opravdu okouzlilo Strašně se mi líbí, jak designově, i to provedení, a to jsem jako zhýčkaný s tím, jak německou precizností, tak tou italskou, když to tak řeknu, uměleckostí. Mm-hmm. Ale to LCčko opravdu si myslím, že kope výš, než je ta jeho cenová liga. Co se týče nejenom kvality zpracování, ale toho, jak je ten interiér hezký a ty designové prvky jak by smět A opravdu to ovládání neodpovídá tomu, co to auto má primárně plnit je o dost lepší. Jo. A zrovna jsem nad tím přemýšlel. Tam jsme zase kolem 3,5 milionu. No, mínus 3, dokonce.
0: Jo, nové, nové nové LCčko je plus-minus 3. Takové ty základní verze no. jsou pod 3. A nějaká ta Top Sport plus něco, tak mm. to ta je třeba 3,2.
1: Takže jsem říkal, to mi přijde opravdu jako velmi, velmi dobrá nabídka, protože ten. Opět as... můžu říct
0: nový Mercedes SL, byť je to teda Právě. Roadster, tak se čtyřválcem 3,5 v základu.
1: Na no to jsem chtěl navázat. A nebo jsem chtěl říct třeba auto, které to ve mě hodně evokuje, je osmičkový bavorák. A chci říct, jako hodně štěstí se specifikací osmiválcové osmičky pod 4 miliony.
0: Máš pravdu. Přitom
1: přitom jako v osmičkovém bavoráku jsem seděl a v momentě, i už jak se k tomu autu blížím, i jak beru za dveře, sedám dovnitř. Ten pocit speciálnosti tomu LCčku nesahá pokolena. A říkám to naprosto nezaujatě, protože to auto jsem viděl poprvé. Ano, teďka, máš, nebo respektive řídil.
0: A ještě takový malý tip pro nadšence. <coughs> Pokud byste náhodou stále chtěli ten pětilitrový atmosferický osmiválec, i potom, co se v Evropě přestane prodávat, tak existuje v Americe je to Lexus IS500 F-Sport se to jmenuje. Mm-hmm. De facto je to nástupce ISF, modernější karoserie, stejná technika a Tohle auto se tady dá dovést pomocí individuálního dovozu, dokonce můj kolega Jakub Rejlek se tomu tak nějak částečně věnuje, takže je možnost ho případně třeba kontaktovat a je schopný Lexus IS s tím 5-litrovým sem přivést za cenu rozhodně nižší než je třeba BMW M3 nebo něco podobného, mm. uh, takže pořád jako, to je docela solidní, solidní věc. Takže v Evropě sice tenhle, tenhle motor končí, v Americe ještě je zas tak úplně ne. Mm-hmm. No, ale co nám končí, tak to je auto, kde si myslím, že mnoho takových těch začínajících nadšenců do aut, respektive i těch mladších, a nebo těch, kteří prostě se... A dětí. Ale těch, kteří se třeba necítí na úplně silné sportovní auto, nebo drahé, tak když zamáčknou slzu, Protože končí nám Ford Fiesta ST. Fiesta ST, která v té současné generaci ještě jako jedna z mála u ostrých hatchbacků drží tu třídveřovou karoserii. Respektive může to být i pětidveřák, ale mně se třeba v tom třídveřáku to líbí. A vím, že mnoho lidí preferuje třídveřová auta, protože se jim do toho třeba líp nastupuje. Jsou to třeba lidi, kteří jsou jako vysocí a podobně, tak chtějí tři dveře, že to máte dlouhé dveře a ti pak si nadávají, že jako všechno už se dělá jenom v pěti dveři a že už je to škoda.
1: Je to, je to docela je to zajímavé, jak nám poměrně rychle zmizely ty třídveřové hatchbacky. Ale to dané, i jako všechno je to
0: tak nějak dané i, řekněme, homologací Samozřejmě. a těmi novými předpisy, kdy každá varianta se musí homologovat zvlášť kvůli spotřeby paliva.
1: Je Což to je škoda? Je to přesně tak, ale v zásadě za jeden a půl generace tak nám kompletně vymřely tři 2 řáky. Mm-hmm. A konec konců je, je to hodně vidět i na těch performance variantách, kdy vlastně nemůžu si pomoct, ale třeba Civic Type R, mm-hmm. jako ta, ten druhý pár těch dveřímů prostě nesluší. Když to porovnám s tím Civikem 2005, ano, párem, který to, měl jenom a... jedny dlouhé dveře, prostě mělo to takový přidaný šmrenc, když to tak řeknu. Stejně tak, jakkoliv to auto na jednu stranu působí v obyčejně, tak jako docela velký prvek té neobyčejnosti je ve třídveřovém golfu, třeba v sedmičce, že jo, která ještě Tří existovala. Třídveřová
0: sedmička, gt třeba, nebo r Ano. Jo, to je super.
1: Takže je to velká škoda, že vlastně zase poslední zástupce nám končí. Jo? No ještě
0: máme GR Yaris, ale to je přece něco trošku jiného, ale z těch klasických, máme Mini třeba, ale z těch klasických aut, které jsou povýšené z běžného modelu hmm. na sportovní verzi. Tak on, na to samozřejmě kopírujete tu nabídku těch běžných modelů, protože no tam taky tři řáky. No je, je, to,
1: bohu, je to bohužel ten trend, že vůbec ta produkce těch automobilů a tady bohužel proklínejte vašeho regulátora, eventuálně va, vámi volené zástupce mm. lidu, že prostě uh, ta malá auta, a to je ta mantra, ve které nám opravdu ty výrobci nelžou, ta malá auta se prostě nevyplatí vyrábět. Takže třeba Mini, ano, je hatchback, je tři dveřový, ale ani, ačkoliv jsem jeho fanouškem, tak ho nechci zmiňovat, protože prostě uh, načené z do motorsportu do 22, dva, 23 let, tak málo kdy má na auto, které prostě stojí tři čtvrtě milionu. Hmm, to je Nové. naprostá
0: pravda. A když se teda vrátíme k Fiesta, tak ona teda končí Fiesta celkově. Já jsem vybral ST, jakožto hmm. ten zajímavý model, který Chápu. stojí za to mít. Ačkoliv je to tříválec, tak je to velmi schopný tříválec. Jedna pětka, 200 koní, samosvorný diferenciál, manuál a je to opravdu hodně příjemné auto. Hmm. Musím říct, že velmi obratné, velmi zábavné a mám ho rád. I obyčejná Fiesta je dobrá, ale to STčko je opravdu super.
1: Takže Fiesta už se nedává jenom Fiestu. Fiesta. Už se dává. Sědčí.
0: Máš pravdu. Fiesta je mu RT. Naprosto. Ale, co nám končí ve Velkém, tak to jsou ikonické Ameriky, Michele. Jelikož končí nám Dodge Challenger. Tady vidíme ve verzi Hellcat na obrazovce. To je auto technicky už velmi letité, ale stále hodně cool, stále dobře vypadající, stále to má naprosto jako dechberoucí auru a podle mě to auto je jako vůbec není špatné. A si každý za, za říká o amerických ne. autech, co? co jako chce, v Amer... Tak to není
1: zlé? No určitě, jako v Evropě jsou tahle auto velmi často vysmívaná mm-hmm. a samozřejmě jako část toho je, když tak řeknu, zasloužená, protože nepřeceňujme je. No to, a, ne, to ale několikrát jsem Ale zase takhle. Několikrát jsem říkal, že když to člověk hodnotí tou jejich cenovkou na domácím trhu, mm-hmm. tak je to samozřejmě fantazie, ten poměr cena za mě je to povedený design. Je to, je. Sa, je to retro, je to i soudobé a vlastně, když to tak vezmu, i všechny ty facelifty se povedly. To auto vždycky vypadalo vlastně to slušně Přesně ve všech tak. těch variantách, které napříč proběhly. No a konečně, jak už jsme tady v těch minulých vydáních, třeba v tom, které se zabývají těmi kulturními rozdíly a vlastně tou kulturní determinací hmm. a geografickou aut, tak je vždycky nutno posouvat v tom jeho domácím prostředí. Kdybych jsem se narodil v Ajově, tak bych samozřejmě se na tohle to auto díval a těžko by mi to někdo vyčítal, protože absolutně nevím, co by člověk dělal s GT3 v Ajově. Prostě je nutno, je nutno vždycky tomu autu přičíst to jeho domácí prostředí. Za přepokadu, že všechny silnice jsou široké 15 metrů, jsou rovné a jsou rozbité, No tak samozřejmě tohle auto je ten způsob, jak si dopřát tu pravou zábavu, ne jako evropský ksyndl, který po 4000 tisíce otáček nejede a jakákoliv díra mu rozhodí geometrie.
0: Já jsem s tímhle autem jezdil bydne mm-hmm. s helketem, ale s, který má kompresorový osmiválec, ale s tou atmosferickou osmivácovou variantou, která i tak už tahá k 500 koním. Mm-hmm. A co mě na tom překvapilo, tak zaprvé je ta moderní převodovka 8 z mm. takže to mm. je naprosto jako v tomhle OK. Mm. Uh, druhá věc, co mě překvapila, je to obrovské auto a když do toho sedneš, tak ty sedíš vlastně vysoko mm. a sedíš ve velikém autě s obrovskou palubkou, ty si připadáš jako v SUVčku. <laughs> no Má kompletně. Já jsem si v toho sedl říkám, to, jo, to je nějaký SUVčko. Ale uh, vlastně to je velice charizmatický stroj, který hezky jezdí, hezky mm. zvučí, Umí to nějakou zábavu, je to takové, jako má to prostě to svoje kouzlo, které je výborné právě tím, že je to úplně něco jiného než ta ostatní evropská japonská produkce. Mm-hmm. A poslední věc, která mě vždycky fascinuje, je, že tahle auta prostě z té fabriky. Výjíždějí na těch celoročních pneumatikách. To mi přijde jako neuvěřitelná věc, že ty máš třeba 500 koní auto, nebo nevím, jak je to u Helketu. Třeba tam je to taky, nevím. Ale to u těch 500 i... koníových verzí, tak to auto prostě vyjede na těch příšerných celoročních gumách, které jsou prostě hrozný. Ale zase to jako vtipné v tom, že ty prostě přidáš na dvojku a to auto se rozhrabe, že, jo? že to je, je jako mm. taková jako ta americká jako jednoduchost v tom. No, ale jinak teda na, na nějakou jako performance to není.
1: Pokud se to tak helket měl nějaký lepší gumy mm. a posledně se to lišilo, jestli si člověk dal ty balíčky na dragstrip, no, pak jasný. tam byly nějaký dedikovaný gumy vyloženě uh, na drag racing a, mm. a, a, a nebo ne.
0: No a pak vlastně další auto, které nám končí je to samé v pětidveřové verzi, mm-hmm. respektive teda čtyřveřové jakožto sedan a to je Dodge Charger. Uh, Což je auto, které taky podle mě dozrálo. S tím, jak tady u té té helké varianty to má ty vystouplé blatníky, tak to prostě vypadá dobře. A zajímavé na tom taky je, že vlastně ten technický základ je opravdu velmi letitý. Dokonce se říká, že to ještě pochází nějak z té doby, kdy Dodge spolupracoval s Mercedesem a že prapůvodně tam nějaká byla souvislost ještě s masačkou tedy s Mercedesem, byť ono se to nakonec úplně uh, u těchto novějších verzí už jako nepotvrzuje, tam může je to dost mm-hmm. rozdílné, ale ty úplně první verze, je to, je to evoluce. A ta evoluce jo. tak nějak teoreticky začínala někde u masařky. Uh, byť jako dneska se to nedá už jako nějak asi moc spojovat. No
1: jasně, ale jo, jako v některé, když se podíváme na ten vývoj toho mm. auta, kdy probíhal, jo, tak tam ta auta se datují v zásadě jako do roku 2627. Mm. A to je poměrně nedlouho potom, co se, co se Chrysler Dodge uh, rozešel s Daimlerem. Mm. Takže. Vlastně. Jako o tom nás to mluví po více rozdrojů, že tam skutečně jako nějaké náznaky toho skutku jsou, toho známého Ečka. Ano, ano, ano. Takže jo, já si myslím, že to nás to vůbec jako není od věci, to nás to přirovnání. A opět no, jenom ještě poznamenám, spolu s těmi to vozy končí také Durango Hellcat. Durango samo, pod, samo o sobě podle všeho nekončí, jako oblíbené rodinné SUV, ale tento, jak američani sami říkají one-off, neboli jednorázová záležitost, tak spolu hel- s Hellcat motorem končí.
0: Ano, mimochodem Durango, jezdil jsem s tím RTčkem, tedy s tím mm-hmm. atmosférickým slabším osmiválcem a měl to nějaký sport paket. A teda už dlouho jsem neřídil nové auto, které by mělo takhle výrazný zvuk motoru. A bylo to super. Vlastně se mi toho jako líbilo, i když to auto objektivně na dnešní poměry vlastně by si s tím neujel nějakému 3-litrovému naftovému jo. SUVčku tak to mělo ten charakter naprosto geniální.
1: Jako musíme, jako musíme uznat, že prostě v těch automobilkách musí dělat na čenci, mm-hmm. protože obzář třeba to Durango Hellcat je to prostě blbost, když to tak řeknu. Ale krásná. Ale, ale, ale krásná, no jako vykouzlí to už mě v natváře, no.
0: No a jdeme dál, protože další auto, to už teda z českého trhu tak nějak téměř zmizelo, v Americe se ještě nějakou chvíli prodávat bude, Ale je to auto, které ještě pořád se dá sehnat jako úplně nové z nějakých skladových zásob. Bavili jsme se o něj nedávno. Je to Kia Stinger. Kia Stinger GT, opět věc, která pro mě třeba je auto, které mě hodně vždycky překvapilo pozitivně a myslím si, že to je super věc, protože má to velmi povedanou čtyřkolku, silný šestiválec, hezké zpracování interiéru Výbornou výbavu, prostornost vevnitř a zároveň to auto není přehnaně drahé na to, co všechno nabízí, jaký má výkon a tak dále, ale hlavně je to auto, které mě prostě baví řídit. V zatáčkách to jezdí super, takže za mě velké, velké, jako velká mm-hmm. podstata tomuto autu, mám ho fakt rád a musím říct, že mi tyhle pokusy těch korejců zaujmout, budou trošku chybět, protože oni to teďka samozřejmě převádějí na jiná dobrá auta. Ale už takové to jako... Tak si teda postavíme ten velký, luxusní šestiválcový liftback přeplňovaný se čtyřkolkou a uděláme to jak bavorák. Jo, uděláme to tak, že to bude víc posílat výkonu na zadní nápravu a dáme tam ten 8-stupňový automat a celé to uděláme tak, aby, aby, aby se s tím dalo povavit, tak mm-hmm. to přijde jako super. Že to, že to vlastně udělali. Je to taková low-budget verze, nějaké nové m 3 dejme tomu.
1: Mě to vždycky i bohužel teda Kia a to je trošku zběžený prostě. Mně vždycky přišlo třeba Kia prosít mm-hmm. kombík. Nemluvím o tom, že mě vždycky zaráží, jak to auto je hlasité. To to ačkoliv jo. je to malý kombík. Vždycky, když jede kolem mě, tak když to Když je prostě to ta jako, 1.6 turbo, tak to no, je... Jako to vlastně. prrr. I mm-hmm. když to auto jede úplně tak krokem. Je verze. No, ale nemůžu si pomoct. Uh, to auto... Hrozně moc vypadá jako Panamera sports, turismo. Zadu, ano. Jo. A oni i některé ty věci prostě vyloženě přebírají, mi přijde. A ten Stinger maličko taky, těmi facelifty. Předtím ne, předtím hmm. tolik ne. Ale na tom osudu, Stinger, mě to jako na jednu stranu trošku mrzí, protože uh, pamatuju si, že když jí s velkou slávou představili, tak to bylo právě to, jako vítejte u korejského auta, které má motor podélně a hmm. pohon zadních kol a že je to jako sportovní sedán a tím pádem byla vidět tam ta emancipace, když to no, tak řeknu, jako to je automobilky Kia a my, přišlo mi, že je to takové jako hodně energetické šlápnutí jako do těch vyšší třídy a za ty peníze mi to přišlo super. Byla to vlastně taková, možná za mě i o kousíček atraktivnější nabídka než byl Nissan 370Z, protože ten výkon byl podobný, ale sveze to pět lidí. Ale o čem mám trošičku pochybnosti jsou ta prodejní čísla. No, takový pocit, že jako těch aut je asi Samozřejmě. méně, než oni čekali.
0: No tak ano, je to, je to ve třídě, kde lidi hledí na tu image.
1: A je to prostě hmm. Kia. Jo. No, ne, ale ono možná to je trošičku, že Kia přišla pozdě na tu party, a jelikož prostě sedany a limuzíny umírají. A to je prostě neodiskutovatelný fakt. Nabízí, vloudí se nám, jako na taková otázka. Oh, dobře, no, bude, no je to Vloudi, to, není, no. to Ono to
0: zase tak moc neřeší. No. No. To je praštek uhoď ale je to
1: praktičtější. Vloudí se nám na mysl taková otázka, jestli by se tomu autu bývalo nedařilo víc, kdyby vypadalo třeba jako to GR86, nebo kdyby bylo, bylo prostě menší, nebo jako ten Nissan 370. Těžko říct, ale to už je pozdě bych a s tímhle autem se loučíme. A i za mě to byl jako povedený pokus. Škoda.
0: Já jsem tam tom vždycky moc rád. No a další auto... Tak tady se bavíme spíše o motoru. Mm-hmm. Jelikož máme tady Maserati Levante Trofeo, ale platí to i pro Ghibli a Quattroporte Trofeo. Ano. Uh, jde o to, že koncern Stellantis si nechal Maserati, ale ano. Ferrari se vydalo vlastní cestou. Ano. A to znamená, že Maserati, které právě v těch výkonnějších verzích Trofeo, používalo motory Ferrari, tak už je používat nemůže. Což tedy nám dává jenom jedno jasné východisko a to, že se s variantama Trofeo, tedy těma osmiválcovýma připlňovanýma, kdy ten motor je podobný v tomu, co měla třeba... Kalifornia...
1: Ne, ona je to zase stejný motor. Portofino M, ano. Ona, ona je to ta legendární F154, která hmm. třikrát za sebou vyhrála motor roku. Ano. Je to napr- osmiválec. Tak, tak. Je to přeplňovaný osmiválec 3855 záleží podle konfigurace 3855 u Ferrari u trofejí je to 3798 jsou to poměrně zanebatelné rozdíly mm-hmm. uh, nicméně je to ten stejný motor s tím kódovým označením S154, akorát ta dodatková písmena jsou maličko jiná mm-hmm. a krom toho, že vyhrál všechny tyhle ty, ocenění, opravdu opovažuji se říct, že ten motor roku no. na rozdíl třeba od celosvětového auta roku není moc politicky tlačen, to je to je jako cené ohodnocení. Mm-hmm. Stejně tak to ten vlastně motor nesčetněkrát vyhrál man v kategorii GTE mm-hmm. uh, Pro. Takže opravdu a třeba i v té historii Ferrari tak se, s, tak se zapsal naprosto nesmazatelným písmem, protože obzáště Casley 488, která se stala jedním z nejúspěšnějších sportovních aut vůbec lidské historie v závodění, tak se zapsal opravdu, opravdu výrazným písmem a tohle je vlastně poslední příležitost mít ho jej v cestovních autech protože pomineme-li GTC4 tak Ferrari nikdy nevyprodukovalo s tímto motorem žádné SUVčko ani opravdu velký sedán a právě tento motor se v trofeji chloučí, máme tam nějaké poslední limitované edice a já musím říct, jakkoliv na Levante je samozřejmě trošku znát, že, je to, že už je to starší koncepce a ta soudoba SUVčka, tak se na něco se týče toho vybavení a tak vůbec dívají v mm-hmm. tak za pokud, že hledáte jako opravdu charakterní a oldschoolový zážitek, tak tohle, z toho, tohle auto je opravdu jako ten Tyrannosaurus v dobrým slova smyslu, protože tohle už absolutně nebude v takovéhle kombinaci. Přičemž bavíme se zde i o quatroporte a o Ghibli. Quattroporte tak ty jsou tomu svému kompletnímu konci mnohem blíž. Levante ještě ne. Levante tady s námi ještě nějakou dobu pobude a samozřejmě celá ta celá ta modelová paleta Maserati, ta modernější, tak hmm. už se bude soustředit na úplně novou architekturu, do které ten motor nepasuje a do které pasuje extrémně povedené Netuno 6 což je zase čistě Maserati motor ano. a výtečný, ale zase na druhou stranu, není to 8. válec. není to 8. válec, co vyhrál Mans a tohle můžete mít, tohle můžete mít v SUV, takže za mě opět auto, které se dá doporučit za přepokou, že chcete stihnout něco, co už nebude.
0: Tak, takže osmiválec Maserati, bohužel tam si musíme rozloučit a stejně tak nás bude e, malinko mrzet další absence nového, respektive osmiválcového modelu a mm-hmm. opět je to zpátky do Ameriky, protože 2024 bude finální rok pro Chevrolet Camaro, u hlavního konkurenta, nejen Ford Mustang, což je teda mimochodem auto, které se stále bude držet i s atmosférickým osmivácem a manuálem, jak víme teďka z nově představené generace, ale taky pro Challengera, o kterém jsme se tady už bavili. Byť přece jenom Camaro je menší, sportovnější, víc asi naplňuje tu mantru toho Pony káru než maselkáru, což Masel je právě typicky ten
1: challenger. challenger. Uh, vlastně tady se díváme na variantu ZL1, uh, která, s, když to tak řeknu, psala historii, uh, tím, že spoustě lidem zavřela ústa, kdy na severní smyčce zajala čas 7 minut 16 vteřin. Což je a, velice dobré. A čtyři tisíciny. A udělala to v roce 2018 a od té doby už se taky pěkných pár věcí změnilo na hmm. na Tehdy to byla ta absolutní extra třída, je to kolem, kolem sedmi minut a to to auto zůstává extrémně schopné do dneška. Ano. Konec konců Kamara závodí po celém světě a těch řeknu okruhových derivátů, tak v těch čistě závodních variantách existuje poměrně hodně, takže jsem rád, že to dosvědčilo i tohle sériové produkční auto s registrační značkou. A tady se neodpustím takový komentář, tože chci říct, no podívejte, Všichni jste se smáli, že Ford vyrábí elektromobil s s názvem Mustang, ale prostě tou korporátně ekologickou, když to tak řeknu, míchanicí, tak tím zachránili, tak tím prostě zachránili to to klíčové auto. Což je Panicard Mustang. A A mezi tím, co prostě Dodge a, a Chevrolet, to tady budou muset lidově řečeno zapíchnout. Definitivně tak Ford Mustang se bude prodávat vesele dál a právě i, jak jsi říkal, tak s manuálem. Ano, který... atmosférický osmiválec s manuálem je stále vnabící. Přesně, přesně tak. Ty, a nutno dodat, že samozřejmě ty manuály, ty emise dramaticky kazí. Je to tak. Hm. Takže Camaro
0: se taky rozloučí, nevíme, jaký bude nástupce. U Challengeru se mluvilo o tom elektrickém muscle caru, hmm. který má mít umělý zvuk a kdo ví co všechno. Tady nevíme. Takže tak. necháme se překvapit. No a pak tady máme jednoho veterána, ten se teda loučí, v Evropě se rozloučil už dávno, dokonce se rozloučil i pod uh, značkou Vlančiha a je to Chrysler 300C, tedy auto, které opravdu je letíte. je teda na podobném podvozkovém základě, jako, jako již zmiňované Dodge.
1: A to je opravdu, to je ještě o kousek víc to Ečko. Tak, přesně tak. 300, A je to opravdu teda
0: jako letitý stroj, kde většina lidí už ani neví, že se ještě vyrábí. Ale opravdu v Americe se stále prodává, takže tohle je spíše uh, na nějaký ten individuální dovoz, kdybyste chtěli tohle
1: auto ještě nové, což opravdu mm-hmm. nevím, proč byste to dělali. Ale představ si, že ta poslední rozhočková edice se vyprodá v řádu minut.
0: No, jasně. Tak je to populární to je to takové jako už jo. ikonické, že jo. Uh, co už ti brání na to jenom nalepit ty značky Bentley. <laughs> <laughs> jo, já si, já si
1: my, jo, jo pokud, pokud žijete v Bronxu nebo tak, tak jasná volba okamžitě na to dát nebo v lebe, Nebo, uh, ale jo, prostě lidi se na to zvykli, je to takový jako etalon, není to třeba nejlepší, ale je to taková istota. tak, je to taková klasika. klasika je to cheeseburger
0: tak, máš naprostou pravdu no a předposlední auto dnešního výběru tak to jdeme do Německa a je to věc, o které jsme tady už několikrát mluvili ale je potřeba si říci, že pokud byste tohle auto chtěli, tak opravdu utíkejte, možná už to nestíhnete. Každopádně Porsche Cayman, či Porsche Boxster se 4-litrovým atmosférickým osmiválcem v verzi GTS, tak tam se to tak nějak uzavírá právě teď, možná už to je dokonce uzavřené. Varianty GT4 RS, anebo Boxster Spider RS, tak ty ještě stále lze objednat, no. byť samozřejmě úplně běžný člověk, který přijde z ulice, tak si ta auta neobjedná. Protože je tady nějaká hierarchie, nějaká limitovaná edice, omezenost těch aut. Takže bohužel už to není úplně pro každého, zatímco ten Cayman 4, GTS se 4 litrem, tak tam jste měli právě šanci i jako běžní lidé mm-hmm. z ulice si to auto objednat, tak. kteří nemáte žádnou historii u Poruše.
1: Tohle jsem tady chtěl vypíchnout, jelikož se jedná o extrémně oblíbená auta a řeknu ty informace tady mám, řeknu velmi přesné. Mm-hmm. Uh, 718 Spyder 718 GT4 tak skončili před pár týdny, lomeno měsíci ano. A slyšel jsem hodně historie, kdy spoustu lidí z toho bylo smutných, nebo jim dokonce propadla ta objednávka, protože díler, díleři už to jako objednávali i pouze s výhradou toho, že to možná nevíde. Yes. A slyšel jsem také dost příběhů, kdy tohle to auto, které v skutku ještě objednat lze, ale opravdu se díleři přehrabují v úplně posledních kvótách. Opravdu ten Konec platformy 982 je na spadnutí a ten nástupce je skutečně elektromobil, takže neváhejte. A právě vrátím se o několik věc zpátky. Slyšel jsem mnoho příběhů, kdy lidem propadla ta kvota na GT4 nebo Spider. Díler je vyzval, aby vzali GTS 4 Litr a oni začali váhat. Hmm. A to si myslím, že je úplně fatáhní omyl, protože nemluvím o tom, že i dosledí se mě třeba ptalo, jakoby mám zvolit GT4 nebo GTS, vždycky jsem se zeptal, chcete to využívat jenom v neděli a na okruhu? Oni řekli, ne, chci s tím jezdit do práce a v ten moment jsem řekl, to GTS je pro vás lepší volba, protože ten motor je v zásadě úplně stejný, ten projev toho auta je v zásadě úplně stejný, ty, ty rozdíly hmm. jsou poměrně malé a to GT jsou umí být neuvěřitelně příjemné v těch standardních režimech provozu, ale co se týče toho, kdy tomu člověk tlačí na hranu, tak ten rozdíl není zas až tak markantní vůči GT4 a Spider. takže tohle auto za mě, celé té modelové řady je možná sweet spot, Neboli úplně ano, jakoby ano, ta ano. nejlepší varianta. Je to takové, to
0: kde si řekneš že se v tom proječe, řekneš že si jako potřebuju vůbec víc, samozřejmě jo. pokud nejsi ten okruhový nadšenec, který jde každý víkend na okruhy, tak Jasně. když to bereme trošku jako rozumně, třeba na okresky je tohle prostě super.
1: A samozřejmě faktor jsou i peníze, kde, ano. jak jsem říkal, GT4 a Spider, tak ty už úplně jako bez problémů olizovali to teritorium R8, nebo v případě Ojetin, tak se dokonce jako dostávali do konfliktu AMG GTR mm-hmm. v Ojetá s novou GT4. Byli lidi, kteří to takhle zvažovali. A když toto auto je v dobrý kus levnější ceníkově, mm-hmm. ale říkám, potrvá to už jenom pár chvil. A vzhledem k tomu, jak je to povedené a oblíbené auto, tak si myslím, že to stojí tady za to vypíchnout. Uh, za pár, jsem si jistý, že za pár Týdnu se ty knihy definitivně zavřou. Už teďka budou ty objednávky uh, přijímány s jistou výhradou. Záleží taky i podle nákupní historie toho, kdo se ptá. Hmm. A, a to už bude vlastně značit definitivní konec. A, te, a ten, kdo uzavře tu 26-letou historii uh, linie Boxter se spalovacím hmm. motorem, tak budou právě ty RS modely, ale tam jak již bylo řečeno, pokud nejste dlouholetým zákazníkem Porsche, který tam utratil spoustu a spoustu peněz i za ta tučná auta, tak se ani nemusíte obtěžovat návštěvou. Hold to také.
0: Tak. No a jdeme na úplně poslední vůz, což de facto je možná úplně největší veterán tady ze všech, které jsme tady měli. Mm-hmm. Protože ještě pořád si můžeš tak nějak koupit Volkswagen Transporter či mm-hmm. jeho varianty, byť teda možná teďka je to omezeno pouze na Kalifornii, jakož to obytku, ve variantě t 61 mm-hmm. 1 Tady v tom klasickém velkém poctivém mm-hmm. multivanu, kdy to máš jednoduše diesel většinou se čtyřkolkou mm-hmm. a, a je to taková ta klasika. Byť to auto vlastně vychází ještě z varianty T5, která přišla na počátku milénia.
1: Mm-hmm. Takže je
0: to opravdu letitý kus. Ačkoliv ty modernizace tam byly, tak prostě některé věci nezapřežá. Je to z toho auta cítit, že pořád je to ta stará
1: koncepce. Ale strašně oblíbená.
0: Velmi oblíbená, z mnoha důvodů, které jako jsou poměrně objektivní. To auto jednoduše je opravdu dobré. Uh, byť, víme, mělo to nějaké problémy s spolehlivostí, já nevím co všechno, v podstatě po celou dobu existence už od té pětky, ale budiš to auto pořád jako je doslední. Co je teda uh, ta mantra? No, uh, místo toho si můžete koupit Multivan T7, který taky mm-hmm. přijde v nějaké obytné variantě, ale všichni víme, že to není úplně to samé. T7 je na základě MQB platformy, ano. je to tedy spíš, když to řeknu, duchovní nástupce více jako šaranu, než tady tohodle poloužitkového vozu. Mm-hmm. Je tam z toho víc cítit, cítit to zaměření na běžnou silnici, než na nějakou užitkovost. Ani se to vlastně nevyrábí v nějaké jako vyloženě užitkové variantě. Ano. Byť je to dobré auto, tak chybí tomu například i taková ta varianta se čtyřkolkou. A čtyřkolka přijde, ale jako plug-in hybrid, takže pouze elektromotorem vzadu a diesel čtyřkolka, tak to s tím se nepočítá. Okay. Takže už to je prostě něco úplně jiného, než tady tahle T6 jednička. No a víme, že nástupce T6 jedničky přijde, a bude to auto, které bude vyvíjeno ve spolupráci s Fordem. Takže bude to, uh, řekněme, sourozenec transitu. Okay. Což nemusí být špatně. Mm-hmm. Víme, že Ford a Volkswagen teďka na užitkáčích v podstatě jako velmi intenzivně spolupracují už u několika modelů. Mm-hmm. Máme tady uh, kedinu, která se prodává i jako Ford. Mm-hmm. A naopak máme tady Ford Ranger, který se prodává i jako Amarok. A Není to vůbec zatím špatné, ta spolupráce. Okay. Řekněme, si to takhle. Ale uvidíme, jak to bude právě od tohohle klíčového modelu. Já doufám, že aby to teda naplnilo nějakou tu formu, kterou už tady Multivany měly předtím, mm-hmm. tak doufám, že spíše ten vývoj bude na bedrech Volkswagenu a budou to potom dál přeprodávat tomu mm-hmm. Fordu, tak jak to je u Kediny A nebude, mm-hmm. to naopak, jak je to u, nebude to naopak, jak je to u Amaroku. Okay. Kde to dává smysl, protože přece jenom Ford ty pick-upy jako umí velice dobře. Mm-hmm. Takže tohle auto je taky takové jako závěrečné. Kdy se, teď se to dá ještě objednat. Byť myslím si, že jsem slyšel, že možná jenom v Kalifornii, ne, možná je to dočasný stav, že třeba ještě příští rok to nějak půjde i v těch ostatních variantách. No, ale už se s tím prostě pomalu loučíme. Tahle více než 20 let trvající povádka je u
1: konce. Myslím si, že tohle se Volkswagenu vyplatilo opravdu hodně. Hmm. Ta platforma se musela zaplatit neoběřitelně. No marže na jednom autě musela být pomě- dost dobrá ke konci. Ano. Ale to vůbec jako není žádná výtka, prostě udělali dobré auto, které se trefilo do vkusu extrémního množství lidí, když to tak řeknu, tak to nás to auto se prostě stalo synonymem auta pro vícečlenou rodinu. No jasně, to, je to tak, tak jako...
0: když se i mým kamarádům teďka už rodí druhé, hmm. třetí, čtvrté dítě, tak to je jako uh, du sehnat Multivan. To je prostě taková ta klasika. Jasně, někteří jdou hánět Mercedes V, ale tam taky to není ve všem úplně ideální. Někteří teďka nově hání třeba Hyundai Staria, což prostě je finančně výrazně přívětivější. Uh, ale když se bavíme o nějakých ojetinách nebo, nebo tohle, tak přece jenom to výhradní místo, ten Volkswagen,
1: tam má dost velké. Má má, protože je to prostě zvyk, je to image, je to infrastruktura, jako té automobilky. A když se tak vezme, tak jako to, ten příběh byl opravdu jako pestrý, protože to auto přišlo v momentě, kdy vlastně zažilo ten boom těch MPVček a nabízelo vlastně tu alternativu v podobě. Spíš dodávky než ano. MPVčka. Přežilo smrt MPVček, přežilo nástup SUVček. Stále to alternativa tak, k těm SUVčkům? Přesně tak. Inspirovalo ostatní, protože myslím hmm. si, že nebýt z tohohle auta, tak Mercedes nad Včkem vůbec neuvažuje. A
0: pořád je to takové to auto, že s tím vlastně můžou, že s tím jezdí vlastně de facto všechny nějak jako vrstvy lidí.
1: To je naprostá pravda.
0: To se mi na tom docela líbí, že to je takové jako auto, které hmm. stojí nad tím vším, že to mají. Mají to jako lidi, kteří mají opravdu hodně peněz a zároveň to mají lidi, kteří to mají prostě jako to svoje jediné rodinné auto a nejsou zase tak movití, ale prostě potřebují velký stroj, který jako dost vydrží a... Nějak prostě do něho naskládáš všechny věci a lidi.
1: Jo, ale to svědčí prostě o kvalitě toho výrobku, protože v ten moment prostě víš, že kupuješ něco opravdu dobrého a je ti jedno, z kterého konce na to přistupuješ. Naprosto sebou souhlasím. Je to třeba podobné jako Superb. Jsou lidi, kteří celé to auto kupují za jeden měsíční příjem a jsou lidé, kteří se na to berou pětiletý leasing.
0: Je pravda, to máš naprosto pravdu, ale často je teda tím, že ti lidi, kteří to kupují za ten jeden měsíční příjem, to kupují protože jim
1: to pomáhá v biznisu, když přijdou něčím obyčejným. Třeba. No nebo prostě auta nezajímají a vědí, že je to jenom dobrý výrobek.
0: Ano, mají to jako spotřební věc. Může to mm. tak být. No tak každopádně tímhle končíme dnešní další díl podcastu Michala a Ondry. Napište nám samozřejmě do komentářů i svůj tip na to, jaké auto podle vás vám bude chybět. Jaké auto, které teďka v brzké době nějak bude končit, tak co stojí za to vypíchnout, co vás bude mrzet, že už si nebudete moci dále koupit. Budeme rádi za vaše tipy a tímto se tedy s vámi definitivně loučíme pro Pro tento týden, protože příští týden přijde samozřejmě další díl, ten můžeme slíbit už teď, takže se těšte a zase neviděnou a naslyšenou.